1: Pagina, Radio Libertà, iniziamo subito con il primo ospite, abbiamo in linea Max del Papa e con grande piacere che lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Max, allora, ci siamo sentiti venerdì, c'è il capitolo cortellesi, workellesi, che addirittura discetta su, su Biancaneve. Poi hai scritto un articolo molto importante Sull'abuso d'ufficio che è apparso sabato su Italia Oggi E quindi eh, mi piacerebbe appunto parlare di questi due argomenti Ma prima di tutto, al volo Io voglio capire, chiedo a te, aiutami C'è questa personaggia si chiama selvaggio lucarelli ecco, bravo, eh, corona bravo. corona aspetta fammi completare corona il fotografo l'accusa di essere quella che ha messo in giro il filmato porno di belen era sì. eh, indagato era, era stava andando a rinvio a giudizio per aver spiato le email dei VIP. scriveva sul libro poi passata al fatto quotidiano uscita dal processo ha eh, attaccato pesantemente il professor di donno che poi si è tolto la vita ha scagliato il proprio figlio eh, che è della stirpe di Adriano Papalardo Sapiens contro Salvini un ragazzo contro un ministro segretario di partito a Bibiano lo avrebbero tolto l'affido e purtroppo c'è l'ultimo episodio di questa ristoratrice attaccata pesantemente da lei che si è tolta la vita il suicidio è un argomento delicatissimo, non può esserci chiaramente un filo diretto ma quello che vorrei chiederti, che cosa per essere così impunita Selvaggia Lucarelli, non può bastare la quinta di Reggiseno. Cioè, chiunque altro al posto suo sarebbe... Eh, cioè, la Ferragni ha lucrato sulla pelle dei bambini malati di cancro e infatti la Ferragni è, è, è sulla graticola. Selvaggia Lucarelli ne sta facendo da anni una peggio di Bertoldo in Francia, si diceva dalla mia parte, e non la tocca a nessuno. Cos'ha? Io non posso pensare che sia solo la quinta di Reggiseno. Seno.
2: Sì, che peraltro è anche abbastanza caduta no ma arriva anche per lei eh? perché questi poi sono influencer che, che attaccano che sputtanano influencer alla fine alla fine la Nemesi c'è sempre adesso qui c- c'è tu sollevi un problema che mi stavo mi, so- mi sono domandato anch'io insomma questa faccenda di questa ristoratrice qua e diventa un po' un problema più ampio perché vabbè, tanto per farla per riassumere in due parole questa qui conosciuta per, la, per l'impegno insomma dava da mangiare anche le persone disabili
3: invece
2: questa recensione di uno razzista un coso lei che gli risponde a termini proprio esemplari di politicamente corretto e poi succede Succede con la solita tempesta, tutti che ci si infilano dentro. Allora, la cosa, è vero che ci si sono messi dentro la Lucarelli e in questo caso il fidanzato che non ho ben capito che è questo, un cuoco, un debunker, uno che va a ballare al programma dove la Lucarelli solleva le palette, tutto un programma. Cioè, abbiamo i Ferragni e ci abbiamo anche i Lucarelli. Eh, però prima ancora l'ha tirato fuori quel fissato di Berizzi su Repubblica sta roba, no? Perché lui vede fascisti dappertutto, allora ogni occasione è buona per dire che l'Italia con la Meloni è un paese razzista, è un paese fascista, eccetera, eccetera. Allora, a me sembra che il problema grosso sia questo, che ognuno, cioè non c'è più nessuno che sta al posto suo, per Luigi. Eh, passi per questi di, di, i Pavoni, i Molluschi, i Crostacei da social che dicono tutti la loro. Però che l'informazione in un ribaltamento totale della, della logica sia l'informazione diciamo, certificata a correre dietro a questi qua e a basare il suo modo di informarsi sulle chiacchiere da social o questi bunker, chi cazzo sono? Questi sono dei giornali, degli apprendisti giornalisti che non rispondono a nessuno, rispondono solo a chi li paga, no? I, I Bill Gates, i, i Soros, i Zuckerberg e questi ci si sono insuffati anche loro e insomma a questa fine si è ammazzata si è ammazzata perché il fidanzato cuoco, toy boy della Lucarelli insomma voleva dimostrare che la recensione era falsa probabilmente era falsa e già questo dice molto su una tendenza per ragni di sfruttare le disgrazie altrui, probabilmente era falsa però a me sembra che qua tutti ci inzuppano il biscotto che non gli spetta, i The Bunker, quelli dei social, il cuoco della Lucarelli. La Lucarelli naturalmente, quella è catafratta a tutto, quella ha una resilienza. Ne ha approfittato subito per pigliare la palla al balzo, se ne a rimbalzare lei, perché tutto fa brodo. È inutile che questa critichi la Ferragni quando è la stessa dinamica. Però a me qua, questa si è ammazzata e non si capirà mai c'è un sacco di problemi ma il problema più grosso secondo me è il fatto che l'informazione oramai la fanno tutti meno che i giornalisti io allora la vedo vero.
1: così tanto mi sono dedicato anche a attaccato quel ragazzo che si è trovato con una gamba divorata da uno squalo cioè, avrei un po' di Quindi, riguardo
2: ecco, <ride> anche lì per carità anche questo vedi la si può vedere in due modi cioè fermo restando che io resto convinto che nella faccenda della Ferragni la Lucarelli sia stata solo il martelletto, il rompighiaccio cioè è, è imboccata questa è una che è diventata giornalista a 45 anni insomma, faceva tutt'altro pala, quella che solleva le palette evidentemente le dicono cosa fare per me Comunque questo qui era nato altro che aveva lanciato cioè era andato a farsi mangiare una gamba da uno squalo perché era uno che non lavorava non studiava dava fatturismo esotico. E vabbè, si è buttato in bocca allo squalo, è partita una raccolta di fondi che non si capiva un cazzo, questa ha sollevato la faccenda e alla fine la raccolta di fondi è stata ritirata, anche questo c'è da, c'è da considerarlo perché. Il ragazzo, a me non è piaciuta la sua giustificazione perché invece di spiegare ha detto in selvaggia sei più feroce dello squaro, che sono quelle frasettine da uso no? a effetto. Resta il fatto che però la Lucarelli si muove sempre come un elefante in qualunque cristalleria. Allora è difficile anche, teoricamente lei avrebbe fatto anche il suo mestiere, Cioè c'è una raccolta ballerina, però c'è un modo che non riesci mai a capire se questa lo fa per amore della verità, e io non ci credo ma neanche un po', o lo fa per amore di se stessa, dei propri ingaggi, è questo che non va bene. Cioè il giornalista è diventato influencer, punto. Poi tu mi dici come mai questa la scampa sempre? Non lo so, io certamente avere amici come Travaglio, Giova, però io penso che alla fine, quando tu tiri troppo la coda al destino, prima o poi il destino, una graffiata te la dà, Per adesso ne ha avute anche lei.
1: Certo. Nel
2: senso, nel senso, e poi chiudo, che comunque eh, lei, Scanzi, questi qua, se tu li nomini, ri- la gente non è che... La gente ride, la gente dice, ah, la Lucarelli, ah, Scanzi. Cioè non sono presi tanto sul serio. La sì, Lucarelli io... è sempre quella che sul fatto... Prima mangiava gli involtini primavera per dire che il, vaccino, che il Covid non c'era. Poi ha cominciato a dire che voleva vedere tutti i morti, i quelli che non si vaccinavano. C'anzi è un altro che diceva che eh, è l'influenza, non è niente. Poi ha saltato la fila per farsi vaccinare prima degli altri e diceva che si divertiva a vedere morti cascati come mosche, quelli che non si vaccinavano. Cioè queste cose poi, questi si rovinano con le mani loro come ha fatto la Ferragni
1: mm.
2: e queste cose non gliele toglie più, manco il Padre Eterno. Quindi vedi che la Nemesi arriva sempre.
1: Siamo in un mondo complesso. Ieri addirittura Papa Francesco da, da, da Fazio. Vabbè, andiamo e anche eh, la Cortellesi, la workellesi che io l'ho sempre considerato una, una miracolata dalla corte dei Jalapas, perché era, io ho sempre avuto questa, per quello che va vale la, eh, la, mia, la mia opinione, troppo carina per fare la comica, però sì, in, in quegli anni chi passava alla corte della Jalapas veniva beatificato e lì ha costruito la sua carriera. Però che vada sì. a tenere l'Exio Magistralis a, a all'Università di Confindustria, dalla Luis. Te lo raccomando, dicendo quelle, quelle porcherie che ha detto: cioè, tra l'altro, Luigi Mascheroni, l'ottimo secondo me. Luigi Mascheroni l'ha conta subito in fallo. Ma quale, ma quale patriarcato? Biancareve che ormai fuggiva dalla strega cattiva. Cosa parli di patriarcato? Però anche lì niente tocca sentire la beatificazione di, di Cortellesi, beh, ma sai,
2: lei adesso è in promozione. C'è il filmettino, quella, quella cazzatella lì, c'è il filmettino femminista, quindi è chiaro che deve sfruttare per... Anche lei è un'influenza.
1: Sì, sì, hai ragione.
2: Lei da regista, attrice, insomma, c'è quella spocchietta. Io non l'ho mai sopportata. Hai ragione. Cioè, la Lappas, eh, ha avuto dei meriti, ma ha avuto anche tanti, tanti,
3: <ride> tante
2: volte, eh. cioè, ha tirato fuori un sacco di, di, di gente che potevamo risparmiarci a me non è mai piaciuta perché è antipatica cioè con quella faccetta troppo carica troppo carica di intenzioni troppo, ca- troppo che ti deve far capire lei com'è, come la pensa tipica di sinistra no? e, e allora ecco da comica diventa Fellini, poi diventa coscienza poi diventa influencer e poi diventa giornalista tutto. è il solito discorso no? lei adesso è in tour eh, ma è promozione per se stessa non è neanche il film il film alla fine è tutto è tutto eh, riferito, finalizzato imploso a se stessi, lei vende il prodotto lei vende il prodotto come cazzo si chiama cortellesi come la Ferragni vende il prodotto Ferragni quindi Pandoro è solamente un accessorio. Come la Lucarelli vende il prodotto Lucarelli e il fidanzato ragazzino è un accessorio. Questo è. Come Cecchettin vende il prodotto Cecchettini e la figlia è un accessorio. E sono tutti lì, lì per candidature. E non si capisce niente. Ora, il problema è che chi l'ha chiamata lì. Ma questo qui si apre un altro problema, un'altra miseria, allora, la, 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 la Ferragni detta la Bocconiana, che alla Bocconi ci passava davanti il tram, e vabbè. però la Bocconi si è, si è pregiata del fatto che ci aveva una pseudo-studentessa così. La Cortellesi che viene chiamata la Luis, non si è capito per fare che da gubitosi, che era un padrone della RAI, e questo non ha capito neanche il ridicolo di tutta la faccenda, perché poi. La mitologia delle Fabe è, è una materia anche molto complessa, no? se tu la vai a, a svilire come fa la Cortellesi, siamo a livelli, ma neanche da asilo infantile, Vabbè, in un'università. Però insomma le, le, le lauree ad Onorem, a Vasco Rossi, a Valentino Rossi, una volta hanno chiamato anche un'altra influencer, una certa dell'Ellis. Non mi ricordo dove era se era sempre alla Bocconi. Questa è arrivata, detto, io non ho mai letto un libro in vita mia, però li scrivo.
1: Eh, e ci, sono
2: picchia, ci sono picchiati, non so perché ci ho fatto un libro, ci erano picchiati per farci senti.
1: Max, scusami, devo intervenire. Il, lasciamelo dire, almeno, eh, poi posso sbagliarmi. Ma il tuo corrigionale Valentino Rossi io lo adoro. Allora, io a lui concedo tutto.
2: Sì, va, va bene, dopo ci sono... Ognuno ha... Anch'io se danno... È un fatto di simpatie personali eccetera, però insomma...
1: No, hai ragione, hai ragione. La
2: degenerazione pop delle università non è un problema che, che, che conosciamo adesso. E anche lì è, c'è l'università che è un influencer, un colossale istituzione influencer. Cioè, io per influencer qui dico persuasori del nulla, il nulla, la puffa Vale tutto, qualunque cosa tu possa fare diventi un influencer e vai all'università. Purtroppo si potrebbe dire a questi signori, questi cortellesi, fai un passo indietro, abbi, renditi conto anche dei tuoi limiti, ma sai, non sarebbero quelle che sono. Per questi ci credono. Le cortellesi così piene di sé, così piene di intenzioni, loro sono convinte di avere scoperto che Biancaneve, coi nani, la società patriarcale, quando c'è tutto un patrimonio invece di allegorie, di mitologie, e lì si Tanto, ragazzi per due ore, i, i nani diversi che colgono la donna, eccetera, la strega, mm. l'implosione dell'occidente, ma invece dai, arriva. Eh. Ma perché sta cercando di lanciare il suo film per lanciare se stessa,
1: chiaro, chiaro: Tra l'altro, lasciami dire. Ho attraversato un paio d'anni all'università, Io mi ricordo che quando si parlava di favola c'era la struttura. Io mi ricordavo le 25 regole di Propo. Ho scoperto che sono di più. Comunque, all'università, quando si parlava di favola, si parlava di struttura e non di queste cazzate. Max, invece, è serio. Te ne sei occupato? E secondo me, leggete, procuratevi. Se non l'avete ancora fatto, l'Italia Oggi di sabato, andate sul sito, di, su, anche sul profilo. Voglio dire, di, di Max Del Papa. Il, l'abuso d'ufficio per me tu hai fotografato come sai fare tu veramente il, questo potere enorme enorme che hanno le, le procure e l'abuso d'ufficio è davvero un'arma ci sono anche i numeri mi sembra che se si arrivi tra richieste di archiviazione e innocenti al 90% cioè il 90% delle persone accusate di abuso d'ufficio vengono diciamo assolte e questo già di per sé dovrebbe, dovrebbe porre degli interrogativi come fai tu giustamente ma per forza
2: perché giusto travaglio può andare a litigare con secchi che si fa mettere sotto ma travaglio mi piacerebbe tanto mentre sapendo di mentire cioè è inutile che tu difenda un'ipotesi che è una categoria dello spirito chiunque abbia fatto un po' di cronaca giudiziaria sa come va a finire io l'ho fatta per una quindicina d'anni e ho visto cioè io in quell'articolo che accenni tu mi sono limitato non ci ho girato intorno mi sono limitato a raccontare quello che, quello che ho visto la realtà proprio più banale centinaia di processi per abuso d'ufficio tutti finiti in assoluzione perché la magistratura inquirente inquisiva poi quella giudicante non sapeva dove attaccarsi e assorbeva, cioè è una categoria dello spirito. In un paese dove abbiamo 300.000 leggi e ogni legge confligge almeno con un'altra legge, tu fai l'amministratore pubblico ed è garantito, cioè neanche fosse Gesù Cristo a reggere un comune o un ente potrebbe salvarsi, perché uno più uno fa due. Infatti, perfino i sindaci del PD o dei grillini perfino questo Ricci di Pesaro che è un provocatore da sindaco si è dichiarato contro perché sa perfettamente che non puoi amministrare niente poi ci sono i regolamenti le normative varie cioè, è una tale giungla di, di, di norme di codicilli che sono incomprensibili comunque ti muovi e la magistratura interviene come ne pare e così allora è impossibile Così, e l'altra categoria dello spirito è il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Che ha voglia di dire Travaglio. E certo, il Travaglio difende queste cose perché se gli tolgono rimane completamente privo di sovvenzioni. Lui ci canta su queste cose, giornalisticamente. Però il reato di concorso esterno vuol dire io magistrato mi alzo e penso che tu sia un mafioso. Punto. Ora non si può fare delle robe così, cioè non si può, può, però nessun paese al mondo, ed è inutile che Travaglio dica che c'è in tutti i paesi, sì, ma non su queste basi però, non su queste categorie esoteriche, e non con la magistratura che abbiamo. Per cui, e comunque se se c'è una roba così in tutto il mondo è sbagliata. C'è una discrezionalità che è oltre la discrezionalità e la gente si rovina, ma non si rovina solo la carriera, si rovina la vita ora io capisco che Travaglio è amico di tutti degli Ingroia dei di Pietro, di Davigo che poi dicono, eh cazzo certo se muore uno che sfiga che ci viene a mancare la fonte mm. eh, però così non quella è una razza loro è la Max, razza degli Lucarelli. S- ma... s-
1: Max, eh, eh, siamo ehm... purtroppo il tempo è volato come sempre con te eh, al mm. volo, qui c'è uno squilibrio però anche pesantissimo eh, Il cosiddetto quarto potere e il terzo potere condizionano il primo e il secondo, cioè il potere esecutivo e il potere soprattutto legislativo. Guarda caso, il potere legislativo è quello che eleggiamo noi cittadini, mentre sicuramente non eleggiamo i magistrati, non eleggiamo neanche i ministri della verità e non eleggiamo i giornalisti. Ecco, magistrati e giornalisti condizionano chi fa le leggi che è eletto da noi. Questo è, è in questo senso, oltre a un senso di giustizia che tu senti come a me, d'altronde, mi permetto di dire, però c'è uno squilibrio pericolosissimo. Forse anche, uno, anche questo è uno dei motivi importanti per cui la società italiana negli ultimi trent'anni è andata decadendo in questa maniera desolante.
2: Eh sì, ma i giornalisti mai che comandano più, che contano? Il giornalista come potere non c'è più, è diventato un'attività di supporto, an- ancillare. Che, sì, quelli, sì, che sì, sì. Sono, quelli che comandano sono quelli che non hanno... Eh, non, non, eh, che non rispondono no? cioè i magistrati e vedi che oggi lo dicevamo prima non, com- non sono i giornalisti a menare la danza sono questi fact checker debunker che decidono loro e loro rispondono a Soros se ne vantano, rispondono a Zuckerberg nessuno li cura un po' quello che è successo un po' quello che succedeva con la Ferragni perché tutto si tocca La Ferragni ha potuto fare tutto quello che ha fatto fino adesso perché non c'era nessuna normativa non c'era nessuna regola c'era un faro est e lei rispondeva solo a se stessa e così si si fabbricano i disagi ma i giornalisti oramai non comandano più niente bene che vada un giornalista viene eletto da 100.000 persone che è niente
1: Dobbiamo chiudere Max io ricordo il faro.it online ricordo Max del Papa domani mattina con il direttore Giulio Cainarca Max a lunedì prossimo e ti ringrazio davvero tanto tanto tanto
3: grazie a te e a tutti i
2: nostri ascoltatori, un saluto, ciao
1: la tua
0: radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
4: Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un dè avrei fatto la mia rivoluzione In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore Lui disse bene ma non era di buon umore ad una conferenza di donne femministe si parlava di prendere coscienza e di liberazione, tutte cose giuste per un'altra generazione, un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un an avrei fatto la mia rivoluzione, aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento, ma quando era man era un uomo dell'ottocento ho voluto andare ad una manifestazione i compagni la lotta di classe tante cose belle ho nella testa ma non ancora nella pelle un'idea un concetto un'idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione, la mia rivoluzione.
1: Oltre alla pagina Radio Libertà, come ogni lunedì lo sapete, oltre alla pagina vi offre come proposta musicale. Apriamo la settimana con Giorgio Gaber e adesso andiamo ad affrontare un altro argomento, anzi due nello specifico, uno interno e uno invece di profilo sicuramente più ampio lo facciamo con il condirettore di affari italiani che è in collegamento Skype lo saluto e lo ringrazio Marco Scotti, bentornato ai nostri microfoni Marco pronto? no, no non ti sentiamo vediamo se c'è allora. niente ancora vediamo se il nostro tecnico Marco riesce a... Mi sentite? In... Ecco, adesso ti sentiamo. Ecco di qua. Perfetto. Ciao a
5: tutti, scusate l'inconveniente tecnico. <ride>
1: sono cose all'ordine del giorno. Marco, <ride> con te due argomenti. Ho detto quello interno, c'è cioè queste regionali e poi ehm, questi ribelli yemeniti, gli UTI, che ho letto, ma anche, anche su, l'ho letto anche su affariitaliani.it, eh, stanno causando addirittura. Un rischio inflazione poi magari andiamo a vedere più nello specifico ma partiamo dalle cose di casa queste regionali e io ti esprimo un mio pensiero personale marco dall'interno no qui siamo militari insomma siamo schierati io credo che eh, in questi 14-15 mesi di maggioranza sia il momento forse più conflittuale all'interno della maggioranza che secondo me interpretazione personalissima non capita a caso perché lo si giudichi bene o lo si giudichi male, forse non è mai stato così saldo questo governo, ha portato a casa la legge di bilancio, il patto di stabilità eh, ha fatto fuori il MES, così è contenta anche la pancia dell'elettore anti-europeista, è stabile mi sembra, molto forte e quindi ci si può magari eh, dedicare di più a situazioni di equilibrio e mi sembra. Tra l'altro, dall'altra parte il, il campo largo del centro-sinistra ha anche lui i suoi problemi. Difatti, il, la maggioranza di centrodestra non viene attaccata dagli avversari politici ma dai giornali che, la avversano, che lo avversano. No? Poi mi fa ridere leggere la candidata dei 5 Stelle. Eh, che dice in Piemonte dice che, che Cirio è circondato da persone, non comp- da persone incompetenti, dai 5 Stelle Toninelli, Banchi a Rotelle Fofo DJ eccetera mi fa un po' sorridere ma, ma io sono di parte per carità però volevo partire da qui, cosa ne pensi? è una, una conflittualità che potrebbe se non prese, se non se sottovalutata potrebbe causare nel medio-lungo periodo delle fratture oppure a me personalmente non sembra che nessuno abbia istinti suicidi nel centro-destra, però certe cose possono magari causare delle, delle fratture, magari che non si vedono prima a vista ma che poi invece hanno un effetto carsico. Non lo so, ti do la parola perché, tra l'altro, ricordo il 25 febbraio si inizia in Sardegna e poi ci sono Basilicata, la Lucania c'è l'Abruzzo e c'è l'Umbra e soprattutto poi il 9 giugno perché mi sembra sia stato deciso l'Action Day il Piemonte cosa ne pensi direttore?
5: Ma guarda, allora, secondo me ehm, più che in una fase di, di assestamento tra virgolette, delle forze in campo secondo me stiamo arrivando un po' a un piccolo reverazione passami il, il latinorum come avrebbe detto qualcuno perché eh, ci sono de, delle tensioni che come dice giustamente tu Qualche modo un po' carsiche, che dall'inizio della legislatura si stanno protraendo. E allora, mai come queste regionali, si può arrivare veramente a una resa dei conti. Resa dei conti che non vuol dire che salta il governo, ci mancherebbe altro. Nessuno è così pazzo da da mettere in dubbio eh, questo esecutivo in questo momento. Ecco, magari dopo le, le elezioni europee, dopo le regionali, magari con un Fratello Italia ancora più mh, come dire, forte, si potrebbe iniziare a pensare eventualmente a un rimpasto che però dubito potrebbe passare dalle elezioni ma restiamo un attimo alle regionali allora, il tema è, è, è duplice da un lato c'è, come dire la, la legittima esigenza da parte del partito che ha in questo momento la maggioranza eh, relativa all'interno del centrodestra, cioè Fratelli d'Italia, di contare di più. E mh, è comprensibile, ci mancherebbe altro. Dall'altro però c'è anche l'esigenza dei colleghi di, di maggioranza di non venire completamente schiacciati. E sul tema della Sardegna, sinceramente, io mi trovo un po' spiazzato, perché mi sembra che uno come Solinas, che comunque ha eh, ricevuto ampio mandato, che comunque ha governato, che comunque ha una sua base elettorale forte, improvvisamente sentirsi dire no, eh, per noi deve correre Truzzu. truzzo, è una cosa un po' strana. E vedere l'idea che si possa avere un candidato di centrodestra contro un candidato di centrodestra mi sembra una cosa un po', un po bizzarra. Ecco. E questa tendenza la vedo proiettata un po' su tutte le varie regioni in cui si vota. Quindi è come se fossimo di fronte a un doppelganger di questo governo. Da una parte hai a livello nazionale una certa unità di intenti, lo dicevi anche tu prima. Il MES non è stato... Ratificato, mi pare con buona pace di tutti forse qualcuno in Forza Italia avrebbe ratificato ma al, al netto di qualche dissidente interno direi che tutto è nato liscio la manovra comunque è stata portata avanti i rapporti con l'Europa vanno avanti i rapporti eh, con la Commissione che adesso dovranno intensificarsi per quanto riguarda il deficit perché dovremo poi iniziare già a parlare di quello che sarà insomma mi pare che tu, si proceda come un solo uomo il, all'interno invece in Italia e soprattutto nelle regioni mi pare di capire che ci sia una tensione piuttosto significativa. Ecco, eh, scusami... Chiudo, soltanto, eh, dimmi, dimmi, scusami perché
1: non no, vuole No, farlo no, no, Era, <ride> mi, mi, mi accodo perché hai messo a fuoco anche questo fatto che io non ho messo subito nella presentazione. Sono tanti anni che seguo la politica e c'è una regola non scritta, squadra che vince non si cambia. Io francamente ho visto rarissime volte non candidati... Ma, ma guarda... Un sindaco di di un paese di 3.000 anime, un sindaco di un paese di 100.000 anime, un sindaco di una metropoli di milioni di abitanti, il sindaco uscente viene ricandidato sempre e stesso vale per i presidenti di regione. L'unica credo sia stata Deborah Serracchiani, ma lei aveva già fruttato il vento, sapeva che sarebbe data incontro a una sconfitta rovinosa e fu lei. A Tant'è che non venne eletta nemmeno nel collegio di, eh, parlamentare dove, dove, dove praticamente venne ripescata con, uh, con il proporzionale, non so neanche io dove, non mi ricordo, sto parlando del 2018. Cioè, sembra che queste dinamiche, eh, che sono anche... Per carità, normali, non c'è niente di strano. Però rischiano di andare a contundere con, che sono, con quelle che sono regole, come dire, di buon senso. Il uscente lo candidi sempre. E questo il cittadino, secondo il cittadino lettore, non potrebbe dire: Ma allora se dovete fare sempre quello che volete, arrangiatevi. Già lo dicono gli studiosi di statistica e c'è stata un'inversione del trend a non votare sono gli elettori di sinistra se andiamo avanti così rischiamo che non vadano neanche quelli di destra e quindi basterà che vada a votare non so il 20% sto esagerando ovviamente prego scusami direttore di
5: no 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 stai esagerando ma fino a un certo punto nel senso che eh, se si escludono le politiche ormai siamo vicini per non dire sotto la soglia del 50% di elettori che decidono di votare quindi Direi che ci stiamo avvicinando a i passi a questo 20% che diventa fondamentale per decidere chi ci governa. Eh, squadra che vince non si cambia. Sì, ti ricordo anche ad esempio Pisapia a Milano che fu lui però a dire non mi ricandido, ne ho le sì, sì piene. Sì. E fatevela voi, insomma. Però, cioè, come dire, è sempre l'uscente che al massimo deve dire no, non lo faccio perché il clima mi è avverso o perché non ho più voglia o per mille altri motivi ci mancherebbe altro. Così è stata una cosa un po' bizzarra. Tra l'altro noi su su Affari proprio l'altro giorno abbiamo anche titolato che probabilmente eh, a questo punto a meno di colpi di scena che insomma in questo momento mi sembrano un po' difficili si rischia veramente di avere le candidature di centrodestra e della Lega. Non so poi Forza Italia da che parte voglia stare quindi comunque Forza Italia, scusami Fratelli Italia contro Lega in Sardegna e forse anche in in Basilicata e e quindi questo poi diventa diventa un un po' un problema non che succeda nulla, siamo in democrazia e quindi ci mancherebbe altro, però è un po' una, una martellata come dire, alla stabilità di un governo che fino ad ora ha sempre retto piuttosto bene. Perché,
1: perché qualcuno ha ricordato no, eh, Silvio Berlusconi la famosa Casa delle Libertà centrodestra, Polo eccetera, eh, aveva mantenuto l'equilibrio concedendo, è vero che nel caso della Lega c'è una, c'è una situazione particolare, perché no la Lega ha sempre avuto un, un cospicuo bacino elettorale prima della svolta di Salvini aveva un cospicuo eh, bacino elettorale al nord quindi magari concedere alla Lega degli spazi al nord era anche fisiologico ma sta di fatto che c'era eh, un modo di gestire la coalizione, la maggioranza di un certo tipo da parte di Berlusconi che peraltro non era neanche un politico e Giorgia Meloni. Cosa dimostra? Di essere forse da questo punto di vista, secondo me, sta mostrando di, di, di saper gestire il ruolo di Presidente del Consiglio. È un'opinione personalissima, poi sui risultati per carità. Forse come leader di coalizione è un po' acerba?
5: Ecco, eh, su questo secondo me sì, hai perfettamente ragione. Cioè, mi sembra che in questo momento la Meloni si sta comportando e passami il parallelismo come qualcuno che non mangia da un sacco di tempo improvvisamente si siede davanti a una tavola molto imbaldita. <ride> e quindi viene naturale poi voler prendere di tutto dall'antipasto al dolce e, e di mettere nel piatto di tutto anche quello che magari non ci starebbe bene come accoppiamento. E mh, questo secondo me sconta anche un po' il fatto che la Meloni non sia mai riuscita tanto e con lei anche i suoi più fedeli eh, consigliori a uscire da quella logica. Post-fascista, ma non ne faccio un giudizio di merito: di dire però eh, siamo sempre stati messi in un angolo e quindi adesso che finalmente abbiamo, come dire, la strada spianata, siamo il primo partito, siamo a capo di un governo con una maggioranza molto, molto solida, è giunto il momento per noi di eh, prenderci tutto quello che, che è nostro, come diceva una famosa serie eh, televisiva. E su questo, quindi, eh, la Meloni sconta il fatto di non avere qualcuno che a un certo punto le dica. Guarda che forse è meglio aspettare, è meglio non prendere tutto subito e dilazionare un po' di più il nostro appetito lungo gli anni che si presume saranno almeno altri tre e mezzo. Su questo, insomma, me la Meloni è ancora un po' da, da imparare e da capire. E d'altronde, se ti ricordi, proprio parlando di Berlusconi, ti ricordi il ritratto impietoso che ne fece scrivendo su quel pizzino, su quel fogliettino di carta in Senato, quando lui sì. la descriveva come irascibile, intrattabile. Sì, se non sì, mi ricordo sì, gli sì, i sì, precisi sì. che usò, ma erano molto netti e molto tosti. Ecco. Insomma. Beh, chiaramente anche devo essere sincero, eh, non
1: voglio correre il rischio di essere mascherista. Ma in un partito maschilista come erano i postfascisti dell'MSI, una ragazza che entra a 14 anni e che si fa largo come ha saputo farsi largo lei. Perché io mi ricordo anche, Marco correggimi se sbaglio, che quando lei diventò ministro della gioventù mi sembra, sì. aveva già allora, questa era la mia antenne, tanti simpatizzanti, anche a sinistra, io ho visto, non so come mai ci fossi in mezzo, due donne di una certa età, cioè della mia età, di sinistra, con un passato una di sinistra e una con un passato presente di sinistra, eh, erano brodo di giugio, sto parlando di 14 anni fa, brodo di giugiole per Giorgia Meloni, quindi eh, sicuramente, per avere però così tanto consenso e anche una evidentemente che ha una sua e anche deve essere anche spigolosa, forse però appunto come, come stavi dicendo tu bisogna che certi, certi angoli eh, li devi saper smussare, perché non mi ricordo chi fosse un democristiano diceva bisogna saper anche non stravincere se non sbaglio.
5: È proprio qui il punto, cioè lei è bravissima, è stata bravissima a fare opposizione, lei è passata dal 4% al 26%, cosa che ha preso nel 2022, non ricordo il dato esatto, nel giro di veramente di poco è stata brava, e non è entrata nel governo Draghi, cioè lei è sempre stata contro, in ossequio anche a quella tradizione che vuole i postfascisti, sempre contro, diciamo all'establishment, al sistema e a tutto quello che è sempre stato. E e però adesso lei deve imparare invece a essere classe dirigente, quindi deve imparare lei stessa a essere establishment. E non è una transizione facile, eh, perché comunque cambia tutto, cambiano le prospettive, cambiano i rapporti e cambia anche un po la la liturgia, tra virgolette. Quindi lei deve introiettare questo nuovo modo di comunicare e anche di agire per quanto riguarda la sua politica e per quanto riguarda anche la spartizione. D'altronde. Pensa anche a come è stato fatto il discorso delle nomine nel, nelle partecipate, ad esempio eh, la, la di Foggia interna è stata scelta eh, perché era del, del suo cerchio magico, Cattaneo, cioè comunque c'è sempre stata una certa vicinanza. Lo stesso Cingolani, che non è certo un uomo di destra, ma era un uomo vicino alla Meloni un po' per quella fascinazione di cui parlavi tu prima. E, e quindi su questo lei ha sempre scelto in prima persona, in base a simpatie, antipatie, vicinanze, non vicinanze, e sta continuando a farle. Forse serve che qualcuno le dica che non è solo così, che può continuare a
1: governare. E secondo te sarà poi alla fine l'urna a dare i verdetti per ricomporre, per riposizionare o addirittura per creare urti, sia quelle delle regionali e poi quelle delle europee. Cioè il voto europeo diventa quanto sarà importante quindi per riequilibrare. Cinque anni fa il voto europeo portò la svolta del papete, poi alla fine no? Salvini col 34% in Europa aveva il 18% a Roma e quindi eh, non poteva fare quello che avrebbe potuto fare col 34% e quindi ha, ha, ha forzato il gioco e poi le cose sono andate come abbiamo visto questa è la mia lettura personale eh, perché mi ricordo Salvini puntava moltissimo eh, sulla flat tax per esempio e questo è sempre una mia interpretazione personale con la, ma, con la manina dietro di, di Sergio Mattarella gli fecero capire che non era il caso a questo punto Salvini, segretario di partito dice io in Europa il 34% la gente vuole che io faccia determinate cose ma a Roma al 18% facciamo saltare il banco e c'è un rischio di questo tipo cioè che sia Giorgio Meloni a dire stavolta ma uh, va, va bene, facciamo saltare il banco. Sto esagerando, è fantapolitica, è, è ipotesi dello Stato puro. Chiedo, chiedo a te un'opinione,
5: ma um, fantapolitica no. Se tu ci pensi, le ultime due consultazioni europee hanno portato Renzi al 40%, e quindi al famoso Enrico Stai Sereno, e poi all'avvicendamento eh. a Palazzo Chigi, Salvini e la rottura del papete 2019, e sappiamo tutti poi come è andata a finire. Perché nel 2024 dovrebbe essere diversa. Lì ci sono due partite che si giocano. Da un lato la Lega che sta necessariamente cercando in qualche modo di tenere alta la testa, di rimanere sopra il 10% di avere ancora di essere un contrappeso credibile all'interno della maggioranza e dall'altro c'è la Meloni che spera da una parte di poter capitalizzare il suo consenso e quindi di arrivare non dico al 40% di Renzi, magari neanche al 34 di Salvini, ma insomma, se devo fare una previsione adesso io mi vedo la Meloni che flirta con il 30%, poi sarà il 29, sarà il 31, ma insomma me lo immagino in, in quel range lì, se la Lega dovesse prendere meno del 10% cosa succede a quel punto? Al di là delle dinamiche interne, Salvini viene contestato non viene contestato, ma cosa succede? Come pesi e contrappesi? Che lei si ritrova con un'autostrada, a quel punto può veramente dire adesso si fa solo come dico io, non che come dicevamo prima, fino ad ora ci sia stato grande contraddittorio, ma a maggior ragione adesso sarebbe più che legittimata a fare una cosa di questo tipo e, e quindi sì io mi aspetto che queste elezioni europee di cui, la cui portata politica a livello pratico in Italia è sempre stata ben poca cosa abbia però un peso importante nel, negli equilibri della maggioranza rimpasto secondo me sì potrebbe essere la soluzione più eh, facile Penso. e percorribile
1: ultimo anzi cambiamo argomento eh, qui invece saliamo su cose su questioni davvero internazionali che però ci riguardano nel Mar Rosso gli UTI bloccano le navi eh, questo sta causando ritardi nelle consegne delle merci e potenzialmente può casa- causare un innalzamento dell'inflazione oltretutto quello che naturalmente ne consegue a livello di equilibri geopolitici abbiamo visto il raid di Stati Uniti e Regno Unito l'Italia probabilmente si accoderà prima di votare il Parlamento, Ha fatto sapere Tajani e... Io direi che stiamo passando da un sistema abbastanza ingarbugliato come quello delle alleanze per le regionali a qualcosa che è infinitamente ancora più complesso e indecifrabile forse, non lo so, lo chiedo a te.
5: Allora la cosa degli uti è un bel bel grattacapo, nel senso che... Sia eh, per quanto riguarda la politica di approvvigionamento energetico, quindi Eni, Enel e tutti gli altri, sia per quanto riguarda le merci, avremo di fronte a noi dei mesi complicati. Ehm, tieni presente che cambiare la rotta di un container cioè non vuol dire soltanto che ci metti più tempo, vuol dire che costa molto di più. Hanno fatto uno studio, se non l'ho letto male, mi pare che il rialzo del prezzo dei container in affitto sia del 61%. Questo 61% non è un valore teorico, vuol dire che poi si ribalta a sua volta sui consumatori, ovviamente, quindi ricevere un prodotto X costa il 61% in più, ovviamente perché non ci va a perdere certo chi gestisce i container. Quindi su questo eh, mi aspetto che dopo un'inflazione che è stata quasi azzerata nell'ultimo trimestre in Italia, meno in Europa, adesso si torna nuovamente a parlare di eh, questo tema. E questo problema eh, non è soltanto teorico, e riguarda anche il fatto che non si possono abbassare i tassi, vuol dire che i mutui continuano a costare tantissimo, vuol dire che chiedere denaro continua a costare tantissimo, vuol dire che le imprese avranno più difficoltà ad accedere ai finanziamenti o potranno chiedere cifre più piccole e quindi potranno fare meno investimenti. Cioè, È tutto un circolo vizioso che si viene a creare che non ci voleva, perché comunque siamo alla terza emergenza dopo quella. Vabbè, lasciamo perdere il Covid, c'è stata l'emergenza inflazione a fine 2021, il costo di energia alle stelle. C'è stata la guerra ucraina-russia, c'è stata la guerra adesso in Israele, adesso pure gli UTI, cioè inizia a essere veramente una situazione impegnativa per per tutti noi. Su questo io non mi sento di essere particolarmente ottimista, nel senso che non penso a una soluzione di breve periodo. Temo che su questo eh, ci, ci voglia un po'. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento dell'Italia, mh, devo dire per una volta per fortuna che non siamo stati coinvolti direttamente perché sennò sarebbe stato un ulteriore fronte di impegno militare, quindi altri soldi quindi ulteriori risorse che devono essere destinate appunto alla spesa militare e non a scuole, asili, eh, lavoro, infrastrutture, quello che ti pare e quindi su questo devo dire che non, non mi sento di dispiacermi. Certo, Noto ancora una volta che le decisioni importanti vengono prese senza benché minimo coinvolgimento eh, dell'Italia, ti ricordi a partire anche dal coinvolgimento in Ucraina, poi quello che si è fatto in Israele, insomma ogni volta che c'è da prendere qualcosa che conta per davvero l'Italia viene messa in un un cantuccio, a maggior ragione adesso che non c'è più Draghi a fare come posso dire quasi da da paracadute o da da vela eh, per quanto riguarda eh, l'internazionalità del nostro paese e la credibilità. Diciamo che se c'è un problema che questo governo deve riuscire a risolvere e questo veramente è il compito a casa per Giorgia Meloni e per tutti coloro che ne fanno parte è quello di accreditarsi di più sugli scacchiere e sui tavoli internazionali, vuol dire iniziare a sedere nelle riunioni che contano per davvero, vuol dire al di là adesso che la Meloni presiderà il G7, vuol dire finalmente entrare nella stanza dei bottoni delle singole operazioni, vuol dire essere interpellati prima che si decide di bombardare gli uti e non dopo, perché questo automaticamente non fa che renderci un paese gregario di seconda fila e non eh, decisore. Poi da Meloni avrebbe potuto dire, a Meloni, Crosetto, insomma chi per loro avrebbe potuto dire no, noi non ci stiamo, benissimo, questo fa parte, ci mancherebbe della sovranità di uno Stato, ma essere coinvolti, contattati e interpellati prima che si facciano determinate operazioni, secondo me è la vera sfida che attende questo governo ormai nella Seconda metà della, della sua eh, esistenza, perché comunque ci abbiamo ormai ad ampi passi verso il compimento del secondo anno, quindi dobbiamo avere una svolta importante anche su questo.
1: Al ah, volo, scusami, anche questo l'avevo citato il tuo giornale, l'abbiamo citato, pre- citato prima, la profezia di Renzi. Eh, andremo alle elezioni anticipate è una sparata il personaggio rientra un po' nel personaggio tra l'altro se aspettiamo ancora un po' l'hai appena detto andremo comunque nel, mal che vada nel, 20, nel 2027 dovremo andare alle elezioni siamo nel 2024 se, se poi arriva il 2025 eccetera a dire che andremo alle elezioni diventa così un, un esercizio dialettico un po' così cosa ne pensi?
5: Ma allora, Su questo invece penso che sia più come dire un voler tenere sotto costante tensione il governo più che pensare veramente di andare eh, ad elezioni. Dopodiché ci mancherebbe, esiste un Presidente della Repubblica che eventualmente eh, potrà vagliare tutte le, le operazioni nel caso in cui dovesse venire a mancare la fiducia. Insomma, cioè, Ci sono tanti passaggi che, che precedono l'eventuale scioglimento delle Camere le elezioni anticipate. Per quanto mi riguarda se andrà a votare nel 2027, come ti dicevo prima, non credo che il governo... Eh, che mh, si consegnerà poi alle, alle elezioni del 2027 avrà gli stessi interpreti di adesso ma questa è un mio, una mia personale opinione ma che la maggioranza rimarrà questa che non ci saranno stravolgimenti come avvenne nel 2019 ad esempio con il governo che da giallo-verde divenne giallo, giallo-rosso ecco quello non me lo aspetto e tantomeno non mi aspetto che ci siano nuove elezioni assolutamente
1: grazie allora Marco Scotti condirettore di Affari Italiani primo giornale online dal 1996. Grazie davvero Marco e a risentirci presto.
5: Grazie a tutti, una buona giornata.
0: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, anche secondo sintassi, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marcene, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, quante cose si possono fare? Per esempio scaricare il libretto che vi spiega quali sono i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega, i calendari delle feste e ogni tanto festeggiamo. E poi naturalmente anche la possibilità di iscrivervi alla Lega è molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti PayPal quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiane, noi consegniamo ampi, profondi e calorosissimi gesti apotropaici alle femminucce ai maschietti, a tutti i sessi previsti, la tessera lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica. I soldi nostri che lo Stato vorrebbe spendere a modo suo, ma perlomeno bontà sua, noi possiamo dirgli no, indirizzare in questa... In questo versante, in questo caso il versante politico, quello che eh, segui la Lega suggerisce, 2 per 1000, scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 le stagioni, o anche gli eroi della Marvel, o anche i cavalieri dell'Apocalisse, o anche il voto in matematica, 3 è sempre comunque il numero perfetto. Non ci sono aggiornamenti sul front per quanto mi sia... Eh, da constatare non ci sono ancora aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici, quindi per seguire la Lega a Sassoufi e andiamo anche al time out.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
6: Caro amico ti scrivo. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo... Sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità.
0: ora in onda terza pagina
1: e andiamo appunto ad affrontare un tema eh, culturale che riguarda però eh, la, nostra, la nostra identità anche la nostra quotidianità per, pur qua pa io ho un certo imbarazzo perché non ho mai nascosto la mia profonda viscerale avversione per Alessandro Manzoni. Eh, non ho mai capito um, perché ed è questo il punto perché innanzitutto possiamo dire che eh, Alessandro Manzoni non è, tanto scherzo, non è tanto scherzosa questa annotazione è forse uno degli ultimi autori che non ci si chiede se era di destra o di sinistra poi nel, ormai a una certa età nel corso delle varie diciamo, epoche se vogliamo dei periodi, ecco epoche periodi. in realtà Alessandro Manzoni è sempre stato una figura di riferimento di primo piano nella cultura contemporanea italiana e quindi bisogna anche chiedersi va bene per Luigi Pellegrini, a te non piace, sono fatti tuoi discutiamo dell'importanza della figura e dell'opera di Alessandro Manzoni per fortuna, io non faccio, no, per fortuna io vorrei esserlo, ma non lo sono, non sono una persona colta e chi ha cultura può affrontare e approfondire questi temi. Lo sta facendo veramente molto molto bene il professor Pierfranco Bruni, che ritorna ai nostri microfoni. Lui è scrittore, poeta, archeologo, è stato direttore del Ministero dei Beni Culturali, è stato anche candidato nel 2015 e nel 2023 Nobel per la letteratura ed è eh, l'artefice di questo volume di di autori vari un'opera collettiva che si intitola La tradizione in viaggio e l'identità nazionale in Alessandro Manzoni Solfanelli editore la curatrice è un'altra ospite è stata ospite ai nostri microfoni Stefania Romito il costo è 20 euro 320 pagine eh, Il 19 gennaio, che quindi credo sia venerdì, alle 16.30 a Roma ci sarà proprio questo incontro nella sala del refettorio di Palazzo San Macutti in via del seminario numero 76. Se volete sapere poi ulteriormente vi, vi do dei riferimenti. E qui appunto... Io ho raccolto un po' di materiale, quindi mi sento un po' meno ignorante. La figura di Alessandro Manzoni è stata quella che davvero ha traghettato l'Italia, oserei dire, dal barocco, dal dal romanticismo attraverso i lumi, attraverso l'illuminismo, l'ha veramente traghettata nel Novecento. È una peculiarità che è attenente molto alla nostra identità. Manzoni ha sempre, come dire, mh, sottolineato ha fatto sì che quell'aspetto che connota per certi aspetti probabilmente anche il nostro essere cattolici che siamo credenti o no, gli italiani sono cattolici anche, da, ovunque, da, da, ovunque, da qualunque parte d'Italia provengano la spiritualità, no? la ragione e la spiritualità non possono, non possono fare a meno l'una dall'altra che Tra l'altro, mi ricorda un bellissimo discorso di Papa Ratzinger, se non sbaglio, il discorso di Ratisbona, credo fosse. Basta, mi taccio perché adesso è giusto che la parola eh, spetti a Pierfranco Bruni, che saluto e ringrazio moltissimo per essere nei nostri il nostro invito. Un caro saluto Profes- a
7: tutti voi, grazie, grazie.
1: Allora, professore, presentazione un po' prolissa la mia, ma perché abbiamo un argomento davvero. Eh, davvero molto molto importante e lo testimonia il fatto non sono solo i 150 anni che dalla morte sono, che sono, diciamo, eh, sono avvenuti eh, queste commemorazioni fanno parte dell'anno scorso ma proseguono devo dire che Alessandro Manzoni professore come dicevo è sempre stata una figura che a prescindere dai periodi è sempre stata una figura di profondissimo riferimento devo dire professore che guardi che non sono da solo a detestare Alessandro Manzoni come scrittore, i promessi sposi eccetera, quindi nonostante ci sia una, una tutta sommato non irrilevante secondo me parte di persone che non lo amano, lui è molto 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 importante e anche meritevolmente direi per quello che lui ha portato nell'Italia dell'ottocentesca, il eh, nipote di Cesare Beccaria ha saputo davvero... Eh, coagulare, interpretare quello che, stava, quello che era accaduto e quello che, stava, che si stava prospettando, se non sbaglio così mi sento di riassumere ma lei la, la parola professore non la interrompo più, prego
7: grazie, grazie, grazie per questa per questa introduzione e credo che sia un'introduzione molto, molto serena e seria perché io vengo da questa scuola sostanzialmente perché negli anni delle medie, delle scuole superiori non ho amato Manzoni, l'ho, l'ho ritrovato successivamente quando mi sono trovato a fare i conti soprattutto con due aspetti fondamentali della storia, l'identità nazionale e soprattutto la lingua ed è qui il grande riferimento manzoniano, se noi abbiamo la lingua che abbiamo oggi lo si deve proprio alla sintesi che Alessandro Manzoni ha sostenuto, ha sottolineato partendo da Dante. Manzoni sostanzialmente recupera quel volgare che era stato punto di riferimento di Dante nel 1300 e lo inserisce all'interno di quei processi che sono i processi linguistici e culturali, tant'è che nel 1861 viene assegnato a Manzoni l'incarico e la carica della commissione per definire la lingua nazionale. E la lingua nazionale non è il milanese come si poteva pensare essendo milanese, lombardo Alessandro Manzoni con delle radici e con delle appartenenze francesi, ma è il fiorentino, il fiorentino che era appartenuto. Non soltanto a Dante, ma anche a a quella cultura che era la cultura del Dolce Stil Novo. Quindi eh, Manzoni recupera Dante del De Eloquenza, quindi del latino, e lo immette in quelle cosiddette parlate che sono i dialetti di tutte le lingue italiane. Eh, L'Italia non era unita in quel periodo, anche se siamo nel 1860. Eh, ma Manzoni viene da una scuola precedente, come giustamente lei diceva, che è quella della fase illuministica, pre e post illuminista, quindi recupera anche questa visione, che è una, è una visione europea, eh, francocentrica, io, direi, cioè, eh, che proviene da quella che è stata la rivoluzione francese in tutti i sensi, tant'è che Manzoni scrive e pubblica un libro completamente agli antipodi dei promessi sposi, degli misacri e e delle altre opere eh, che sono considerate opere cattolico-cristiane, ovvero il trionfo della libertà. Pubblica 17enne questo testo che è un testo imbrondato proprio sull'illuminismo, ma anche in questo testo giovanile eh, c'è proprio l'importanza di portare a a compimento un processo che è un processo della linguistica sul piano unico, e questo è un dato fondamentale, perché senza Manzone forse non avremmo avuto quel Novecento che poi abbiamo avuto in termini linguistici, non avremmo avuto Verga, non avremmo avuto D'Annunzio, non avremmo avuto tutta la letteratura che ha caratterizzato il primo Novecento e anche il successivo, quindi ha, mm, ha svolto un compito filologico importante, al di là del narratore, al di là dello scrittore, e poi è stato... Il primo autore, il primo scrittore ad aver costruito il romanzo in sé attraverso l'identità dei personaggi, perché prima dei Promessi Sposi c'erano dei romanzi cosiddetti storici, e mi riferisco al, a Silvio Pellico, alle mie prigioni, a Settembrini, però… Vero, però in Manzoni c'è come dire, la griglia del narrato e dei personaggi, crea il destino e l'avventura dei personaggi, quindi è quello scrittore che porta il romanzo nella cultura, nella cultura italiana tra otto... E poi successivamente 900. Questo è un dato fondamentale che nasce all'interno, come dicevo, del processo linguistico. E però oh, il processo linguistico che cosa dà, a, a che cosa ha dato vita? Ha dato vita a, all'identità nazionale perché senza la lingua non si ha identità nazionale perché pur restando, fermo restando, i dialetti eh, che ancora. Esistono, persistono in modo benevole e noi dobbiamo comprendere quale può essere il dato, il dato, il dato unitario tra un siciliano e un lombardo, tra un, tra un napoletano e un veneziano, quindi ha messo insieme queste, queste dialettiche dei linguaggi, e questo ha poi creato non solo un aspetto letterario ma un aspetto storico eh, che si è consumato in termini positivi poi nelle trincee della prima e della seconda guerra mondiale. Cioè, l'italiano vero poi è sorto dopo Manzoni nelle trincee della prima e della seconda guerra mondiale perché si sono incontrate le diverse regioni e eh, partendo proprio da Manzoni. quindi è un punto di riferimento linguistico, è un punto di riferimento a mio avviso dell'identità nazionale, ecco perché il libro ha come titolo direi necessario proprio il concetto di tradizione, cioè portare la tradizione identitaria all'interno della letteratura, di quella letteratura che si confronta poi con l'antropologia con la storia, con la politica e questo mi sembra un dato necessario per farlo studiare ai ragazzi, è certo che lei non è il solo che ha questi dubbi su Manzoni, ripeto io ho avuto i dubbi fino ai tempi del liceo, ma si è aperta una dialettica forte, tant'è che molti sostengono che non bisogna far leggere Manzoni ormai nelle scuole le superiori, ma se togliamo Manzoni perché non dovremmo togliere Dante io questo mi chiedo, perché non dovremmo togliere Ariosto, che cosa significa non si può parlare di letteratura contemporanea senza capire le radici di questa letteratura contemporanea e senza queste radici non si comprende neanche una posizione del rapporto tra lingua, dialetto e in molte regioni anche etinie ecco perché mi dica
1: No, no, stavo pensando, l'ascoltavo con molta attenzione, c'è anche, senta cosa arrivo a dire, la grandezza anche di, di Manzoni, no? io pensavo, eh, nell'Ottocento c'è Dostoevsky in Russia, c'è eh, Maupassant, Dumas in Francia e altri ancora, l'Italia nell'Ottocento non mi vengono in mente autori, appunto tranne Manzoni, e stavo pensando anche c'è questa, beh, Lo ha detto lei, lo ha spiegato lei. Mi mi scusi se se faccio un po', non vorrei fare il pappagallo, ma eh, volevo condividere questa impressione che mi è è sorta ascoltandola. Cioè, anche chiedendole, la la grandezza di, di Manzoni è stata anche quella di non avere tutto sommato dei riferimenti perché il romanzo nell'ottocento in Italia appunto, l'ha detto lei diventa, diventa i promessi sposi e è anche questo che, che lo rende che, che ne rende in ogni caso un'unicità forse anche questo professore è che i promessi sposi non piacciono molto, molto perché sono comunque un primo passo non ci sono non mi vengono in mente mi correga ma non, per esempio abbiamo dei, delle composizioni fantastiche nel 600 nel barocco eccetera ma tra, mi ricordo Giulio Cesare Croce che fosse il 600 eh, sì. il Bertoldo che è fantastico almeno secondo me ma abbiamo poco poco, poco e, e, come mai? Cosa c'è? È, vero, cioè, è solo, è solo è la genialità, professore, è solo la genialità da parte di Manzoni, è Milano che forse era l'habitat, Crocevia, Francia, i Lumi, Firenze, eccetera. Eh, come, come siamo arrivati ad avere Manzoni? Sì.
7: La tradizione italiana fino al 700-800 era completamente lirica, completamente poetica. Noi abbiamo avuto una grandissima poesia a partire proprio dal dolcissimo nuovo Dante Petrarca e poi ci fermiamo a alla narrativa di Boccaccio, quindi i due grandi sostanzialmente dal punto di vista narrativo vero e proprio eh, sono Boccaccio eh, e Manzoni, poi abbiamo avuto la grande esperienza di Leopardi, Foscolo, Alfieri eh, eh, e in Alfieri ci sono le tragedie, ma ma non c'è il romanzo compiuto in sé e d'altronde la grande capacità di Manzoni è quella di di recuperare la prosa, e non dobbiamo dimenticare che in Manzoni c'è anche una grande componente filosofica che viene dal giansenismo, che viene da Rosmini che viene da quell'ambiente che lei ha definito certamente cattolico poi c'è il concetto di conversione quindi ha messo insieme tutti questi aspetti tant'è che viene oggi, e definito oggi i promessi sposi un'opera mondo cosa significa un'opera mondo un'opera mondo significa che all'interno di questo scritto ci sono diversi modelli letterari c'è cioè una pagina da quella del lago di Como che è fortemente poetica e d'altronde è lì stesso, Manzoni veniva dalla poesia, non veniva dalla forza eh, narrativa e eh, Goethe il tedesco Goethe definisce Manzoni uno dei più grandi dell'Ottocento e d'altronde eh, il discorso, mentre eh, in altri paesi aveva uh, una grande letteratura tragica, eh, Dostoevsky, e lei ha fatto riferimento a Dostoevsky, a tutta la letteratura russa, a una letteratura prettamente romantica, eh, Stendhal ed altro, lui fa una letteratura di formazione, vera, vera formazione. Può nel dire che sia un romanzo storico, ma qui eh, dobbiamo molto discutere perché è un romanzo dentro alla storia del 600, ma è un romanzo dei personaggi fortemente dei personaggi e anche un romanzo della conversione. Certo, la sua, uh, funzione, la sua formazione religiosa, cattolica, giansenista e cattolica ha influito moltissimo però ci sono anche impennate che lo portano ad una discussione eh, sul concetto di ragione e la sua formazione tra Milano e Parigi e la Francia, eh, Beccaria e altro, è un salotto significativo di idee, idee vere e proprie che esulano dall'aspetto lirico, quindi lui si forma proprio alla alla funzione filosofica della letteratura e poi ne nasce… Eh, questo aspetto ne nasce eh, l'elemento dei personaggi dei promessi sposi tutti i personaggi alla fine si convertono persino don Rodrigo nell'azzerezzo trova un aspetto un elemento in cui lo rappacifica con Renzo e con San Cristoforo quindi è un romanzo della tolleranza io lo, lo definirei è certo che può piacere o non può piacere ma ha influito moltissimo come ci è stato posto e proposto nel, nel periodo scolastico Manzoni questo è il dato di fondo cioè. Imporre, imporre un romanzo che non ha un linguaggio moderno contemporaneo come oggi il nostro a un ragazzo qual eravamo qual ero io ai tempi del liceo Di- trova delle difficoltà soprattutto chi, cro- eh, chi leggeva la letteratura contemporanea eh, da Pavese e d'altro, altro Manzoni diventa astruso ma perché? Perché ci è stato imposto leggerlo alla mia età oggi significa ritrovare aspetti che avevo perduto o, o, no, o non avevo capito quindi però, la scuola ha avuto un compito eh, significativo in negativo nei confronti di Manzoni
1: però professore eh, devo dire anche questo me ne ero dimenticato per avere l'idea, per farsi un'idea di Manzoni lei ha nominato Foscolo, io me ne ero dimenticato lasciamo stare i sepolcri ma ehm, le ultime lettere di Jacopo Ortis è un Onestamente... capolavoro ma sono
7: delle lettere è un romanzo se, epistolare però,
1: però professore è io preferisco i dolori del giovane Werther di Goethe che sono secondo me molto... però se tu confronti Foscolo e Manzoni ti rendi, nonostante, non sono coevi ma non, c'è qualche 30 anni di differenza ma c'è una distanza enorme tra le composizioni tra le ultime lettere eh. Eh, e questo forse dall'idea della modernità ci rende conto di quanto fosse moderno eh, e necessariamente indispensabilmente eh, strategicamente moderno sia stato Manzoni perché altrimenti prima avevamo solo Foscolo e francamente Foscolo secondo me guardava a secoli precedenti.
7: Certo, 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 è proprio questo, anche se la storia che racconta Foscolo è una storia d'amore, da e rivoluzionaria, dove c'era in fondo questo concetto di rivoluzione ma è un romanzo io lo definisco un romanzo epistolare quindi non ha sì. un'omogeneità all'interno no? esatto, mentre vabbè. Manzoni crea l'omogeneità del romanzo italiano si pensa ai Malavoglia devono molto ai Promessi Sposi ma anche le prime opere di D'Annunzio devono molto alla, parlo della struttura proprio del romanzo costruisce il romanzo italiano e dopodiché c'è tutto il romanzo voglio dire, se noi facciamo un confronto tra i Promessi Sposi e il Gatto Pardo vediamo quante somiglianze ci sono dal punto di vista strutturale e dal punto di vista delle, della costruzione dei personaggi veri e propri quindi ecco perché io definisco i Promessi Sposi un romanzo di formazione che poi possa piacere o non piacere la storia e in fondo poi è un romanzo che si può leggere a capitoli ogni capitolo è un racconto e questa è l'altra caratteristica dei promessi sposi pronto?
1: Eh, pronto, devo chiudere, eh, mi perdoni professore devo chiudere perché abbiamo esaurito il tempo ricordo allora l'appuntamento il 19 gennaio a Roma 16.30 sala del refettorio di Palazzo San Macutti via del seminario numero 76 Roma la tradizione in viaggio l'identità nazionale di Alessandro Manzoni eh, con appunto Pierfranco Bruni che abbiamo al, al telefono, Stefania Romito che è la curatrice di questo volume e tutti i docenti e gli studiosi che hanno partecipato alla redazione di questo libro edito da Solfanelli, professore, grazie davvero, risentici a presto.
7: Grazie a voi, grazie a lei. Con grande piacere sempre.
1: Benissimo, allora andiamo velocemente. Ci sono dei sondaggetti da leggere perché abbiamo veramente tante cose. Eh, dove sono finiti tutti quelli che ne avevo tanti, e mi sono spariti. Ah, maledissima, pazienza. Allora, intenzione di voto, 29,5 Fratelli d'Italia, questo termometro politico, 19,4 PD, 5 Stelle, 16, 9,5 Lega, 6,3 Fratelli d'Italia. Chiudiamo la division Istat. Permessi di costruire, terzo trimestre 2023, lieve aumento della superficie utile e abitabile, più 0,3. Chiudiamolo. Poi... Abbiamo i protesti in Italia. Eh, I protesti iscritti nel registro informatico sono stati 255.000, di cui 224.899 cambiali, 88,1 e 30.303 assegni, 11,9. Chiudiamo. Poi abbiamo i sondaggi veri e propri. Eumetra abbiamo. Eh, ad Dacca Laurenzia lo sapete, il saluto fascista. In bisogna impedire, secondo questo è un sondaggio a appunto, bisogna impedire queste manifestazioni al 61%, lasciar correre 25%, non sa il 14%. I leader possono partecipare alle elezioni europee, lo pensa il 34%, è meglio che i leader non si candidino 65,9%. Fratelli d'Italia 29,3%, Lega 9,5%, Forza Italia 7,2%. PD 19,20 5 stelle 16,3 chiudiamo ultimo sondaggio e poi i genetri unplugged, 40 minuti di lavoro in 30 secondi, è la mia condanna EMG committente RAI abbiamo, è opportuno che i leader si candidino sì 40, no 31 eh, alle prossime elezioni europee quindi qui abbiamo un indirizzo completamente diverso poi Ferragni, eh, bisognerà fidarsi di chi fa beneficenza, sì 13, no 70. E poi eh, abbiamo riduzione tasse, le urgenze 60, eh, questo, il salario minimo 44, servizio sanitario 58, giustizia e riforma solo il 33, ahimè, vabbè, 27, la riforma della scuola solo il 27, ah, le cose che contano vediamo e fammi 26 giorno di nevoso mese del calendario repubblicano Gentilici, ricorrenze e commemorazioni eh, è un lunedì un lunis 15 gennaio anno domani 2023 o 2023 che dir si voglia Proudhon il, il filosofo la distinzione tra banchieri e usurai è puramente nominale Giovanni Secantini le due madri Uf, che po' lavoro che po' lavoro Aristotele Onassis che pensate se ne andò dalla sedicenne dalla Grecia in Argentina con 60 dollari e vabbè e poi Francesco Amadori quello dei Pulaster Gigi Raddix del Toro il Torino 1976 Super Torino l'allenatore Gigi Radice, poi c'erano Claudio Sala Pupi Pulici Graziani eh, chi ha una certa tessera la ricorda Gianni Zonin banchiere ma anche condannato per truffa insomma li, questo li baciavano tutti i io seguo no? sono bene o male seguivo i giornali gli baciavano tutti i sedere. Qua. poi ne ha truffati talmente tanti Ronnie Van Zand Sweet Home Alabama anche tanto pensavo eh, che tanto Manzoni è anche un cognome buffo perché è un cognome bovino è come chiamarsi Cagnoni Gattoni eh, Toponi eh, Oreste De Fornari Magazine 3 Enrico però nonostante questo alla fine vedete ecco non suscita neanche hilarità perché Manzoni dovrebbe, dovrebbe far ridere come cognome no? anche un po' Pellegrini eh, non è che sono qua alla sc- invece eh, anzi ancora più pesante e si vede che è un vizio Enrico Mentana mitraglia e poi eh, nell'Inter interista dentro Nazareno Canuti ha giocato anche nel Milan, però e poi lei ah, oh San Giorgia 12.02 ma noi facciamo gli auguri a Giorgia Meloni e chiudiamo grazie a Giulio Cesare Canelli assoluto sì, di comando di energia tecnica e grazie a todos Miau.
0: avete ascoltato Oltre la pagina